0: Да будет толк. Подкасты. Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии. Александра Михайловская и Мария Белышева поговорят о ресурсной и теневой стороне человека, о женской сексуальности и духовности, о красоте и здоровье тела, об успехе и трудностях на пути его достижения, а также о любви и ее поисках в этом мире. Всем привет, я Александра Михайловская, это подкаст «Вне себя». Здесь мы говорим о психологии человека и возможностях развития. Сегодня мы поговорим на тему «Мама, я не хочу замуж». Это про то, как женщина выбирает партнера для создания семьи, что заставляет женщину отказаться от замужества, как не ошибиться в выборе партнера и построить прочные отношения на всю жизнь, чем же плох гражданский брак и что такое свобода в отношениях. У нас в гостях Мария Белыш. Практикующий психолог, нутрициолог, руководитель школы красоты и здоровья и клуба осознанных женщин. Маш, привет. Привет, Саш. Привет всем. Вот тема нашего сегодняшнего разговора «Мама, я не хочу замуж». Такая тенденция есть. У многих девушек замечается в последнее время, не спешат выходить замуж. То есть раньше там 19-18 да, наши бабушки выходили замуж. Сейчас вот чем позже, тем лучше. Девушки даже многие не заморачиваются на эту тему. Если возраст какой-то определенный для того, того, чтобы сделать выбор и начинать создавать семью
1: знаешь я честно говоря с тобой немножко не соглашусь просто в силу своей профессии заморачиваются но не определяются. Вот я бы, наверное, вот так сказала, потому что э, хотят замуж, но боятся. То есть смысл в том, что вот это «я не хочу замуж» в современном мире – это тенденция двух явлений. То есть первое – погоня за удовольствиями. То есть сейчас хочется многое познать, много где побывать, куда-то съездить, чем-то позаниматься. А угроза того, что выйдя замуж, придется сесть дома да? – с детьми и прочее. Да? Тем самым замужество отодвигается на второй план. То есть погоня за удовольствием сейчас есть такая действительно тенденция, но она не ведущая. Ведущая больше это стереотипы относительно отношений вообще мужчина-женщина и относительно того, что же такое замужество и для чего мне вообще замуж. У нас в силу того, что мы сейчас в современном мире живем и объективно женщине, для того, чтобы женщине выжить в этом мире, ей не надо выходить замуж. То есть это можно сделать за деньги, покупать все услуги, то есть нет необходимости и поэтому столкновение со своими страхами ну то есть их можно отодвигать на потом 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 угу. вот. и поэтому тенденция да есть такая что замужество это угроза поэтому я подожду
0: угроза какого характера
1: больше психоэмоционального, это вопросы подавления, ограничения внутренней свободы, дискомфорта и обязанностей. Ну, мне тогда придется напрягаться, готовить завтраки, там что-то еще. Вот, вообще слушать его мнение. Ну, то есть есть разные вот такие вещи, То есть больше в этом контексте.
0: Но есть же еще противоположность? Да, безусловно. Когда наоборот хочу, но не могу.
1: Да, хочу, но не берут. Не выбирают. Так это же есть противоположность. Ну, много всяких отклонений от здорового. То есть и то, и то есть отклонение от здорового. Потому что фанатичное желание выйти замуж, неважно за кого, это тоже неестественно.
0: Так, давай тогда разберемся по порядку. А здоровое время, здоровое состояние, когда человек создает семью, это как?
1: Здоровое это когда... Девушка уже переходит на этап женщины внутри, то есть у нее есть потребность уже не вкушать вот эти интересные какие-то явления от мира, то есть не получать, а давать и дарить. То есть есть желание не разнообразия, а погружение в глубину, то есть с одним человеком, но во всю жизнь. Здесь вопрос больше даже не в том, как мы живем, где мы живем, а с кем я живу. Вот когда вот такой переключатель есть, то есть когда я выбираю человека и за него хочу замуж, вот это здорово. Возраст сложный потому что психический возраст от физического может очень сильно разниться. Но тенденция такая у нас, что психический возраст современных женщин, он несколько притормаживается, то есть мы вечные девушки. Даже когда нас в 25, ой, даже когда нас в 50 там, женщиной назовут, можно скорпиться, вот. Хотя по факту это так. Это как раз и говорит о том, что вот внутри женщина не солидарна со своим возрастом биологическим. То есть вот здоровый вариант — это когда репродуктивный период осуществляется в браке. Ну, от 27 лет. Уже такой ярко выраженный. Он и раньше может быть, да. Но когда гормоны уже кричат внутри, это вот от 25-27.
0: Так, ну а тогда, получается, нездоровые варианты это как? Нездоровые варианты, то есть вот момент
1: нежелания выходить замуж, да. То есть это стратегия, когда женщина чаще всего себе тренирует мужские стратегии поведения. Я сама. Я сильная, я смелая, я могу. И, и за счет вот этого она может долго быть одна. Но это ты тенденция, она опасна тем, что женщина привыкает к одиночеству, и действительно потом очень сложно ужиться с человеком на одной территории. Эта тенденция сама, я смелая, я сама, да, это, конечно, проявление чистой воды недоверия к мужчинам. То есть чаще всего это негативный детский опыт, либо отсутствие отца в жизни, либо негативный опыт с ним, да, то есть пьющий, агрессивный, не уделяющий внимания, там, террорист некоторый, да, тиранчик такой, вот. Ну, либо еще какие-то, конечно, варианты, но это самый
0: Но есть же еще мужчины, мы выбираем, нас выбирают, да? У них же тоже идет сейчас неготовность. Как показывает практика, там, тренинги, какие-то курсы, лекции, в основном посещают девушки. То есть они стараются развиваться, стараются вот работать над отношениями, над собой, над своими какими-то задачами, проблемами, а мужчины чуть меньше. Не
1: совсем быть. так, потому что места, развития просто разные. Вот я тоже придерживалась долгое время этой позиции, пока не сходила на бизнес-тренинги. И я поняла, что все мужчины там, вот, и у меня пазл сложился в голове. То есть смысл именно в том, что мужчины, в отличие от женщин, они идут сразу по двум путям. профессиональная реализация и личная. Ну, то есть женщина тоже так идет, но приоритеты разные. У женщины чаще всего приоритет в личную сферу, то есть если она в личной сфере не реализуется, она не окей, она не до. А у мужчины наоборот, если он в профессиональной сфере не реализуется, да, он не до мужчина. И, конечно же, расходы в семье выше, чем расходы самого на себя любимого, поэтому вот чисто из этого, из этой даже тенденции мы понимаем, что невыгодно ему рано жениться. То есть он не потянет, он не готов внутри, он не уверен. И это, да, это одна из важных таких, основных причин, за которых мужчины тянут. Вторая причина такая же, как у женщин. Это погоня за удовольствиями. То есть мужчины у нас тоже сейчас застревают на этапе юноши. А у юноши что нужно? Впечатление победы, достижения, вот, то есть разнообразие. И в личном в том числе. Поэтому им не доженить бы в этот период. А вот когда они есть такое выражение «нагуляются», тогда у них есть желание уже такой тихой гавани или более глубоких отношений, лучше сказать. да, Вот как раз погружение в глубину, познавать друг друга, а не набираться впечатлений. Тогда они хотят уже, конечно, семью, детей и прочее. И так статистически, если так посмотреть, то, конечно, это происходит... Позже, чем у женщин. Но у женщин-то это тоже достаточно поздновато сейчас происходит, просто у нее гормоны, ей детей надо. А у мужчины нет такого будильника внутри, который требует срочно детей, поэтому мужчина может больше длить этот процесс.
0: Раньше вот общество там говорило, вот развод это плохо, нельзя там в другие отношения переходить, это ай-яй-яй. Да? Сейчас такого ограничителя нет. То есть уже когда на этапе даже вот выходит замуж, там через два три года разводятся, снова выходят замуж, да? вот это такая тенденция. Это хорошо или плохо? У отношений есть этап.
1: Первый этап – это формирование мотива или предмечивание потребности, то есть ради чего я вообще хочу замуж, ради чего я с этим человеком. Второй этап ⁇ это уже пробы и выбора. То есть это как раз период ухаживания, знакомства, познания друг друга. Да? Ну, то есть за кого я хочу замуж? Идет выбор. Потом идет выбор, а только потом отношения. А у нас, так как можно развестись, так как это все легко сейчас, то мы выходим на отношения, на, на полное соитие такое, да? еще не познакомившись. Но вот в этом-то и наша современная беда. То есть нам кажется, что мы любим. А это не про любовь, это про страсть. То есть нас просто тянет, потому что на страсти построены отношения мужчина-женщина, и мы этой страсти спокойно уступаем, нас ничего не держит. А раньше были ограничения. Частота разводов она чаще всего из-за отсутствия объективного выбора партнера. То есть это просто человек отдается чувствам, погружается в это и будь что будет. И у мужчины есть такая возможность тогда он спокойно, ему нет необходимости что предлагать совместное будущее что-то еще Женщина и так идет в отношения без обещаний
0: и так же легко выходит
1: но есть и конечно последствия такой тенденции это матери одиночки
0: как следствие девочки которые говорят мама я не хочу замуж оттуда и как следствие да как защитный
1: механизм ну то есть когда идет выбор не прагматичный не взрослый а такой больше детский наивный эмоциональный то это называется очарование не подпитанное фактами жизненными поступками конкретными то конечно же на любое очарование а потом наступает разочарование. А это очень больно. И угу. потом, конечно, как защитный механизм уже и нежелание с этим сталкиваться.
0: Ну, Маша, как вот понять, что осознанно это выбор или это все-таки еще такое очарование, это влюбленность такая? Ну, кажется же в этот период, да все серьезно, все хорошо, я люблю сильно, на всю жизнь, все, не могу. А потом вот как, как, как это прощупать? Как это вообще понять?
1: Есть такая замечательная народная мудрость. Обещать жениться не значит жениться. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть у нас цепочка, мысль, слово действия. То есть мысль ⁇ это то, что у нас внутри происходит, да, желание. Нашей а мысли это слова, которые в итоге человек говорит, обещает что-то там какие-то поет. Вот. А потом идут фактические действия. И вот э, влюбленный мужчина он поет, да он обещает, и он искренне в это верит что он этого хочет и это сделает и прочее, но это все пока эмоции, эмоции, основанные на гормонах, на страсти, на влюбленности. Этой. Когда потом влюбленность стихает, то в необходимости в действии совершать и нет, потому что эмоции уже эти прошли. Поэтому для того, чтобы не очаровываться, не обжигаться, важно длить этот период знакомства, выбора, то есть не вступать быстро молниеносно в отношения, а знакомиться с человеком, чтобы была возможность увидеть его реальные поступки реальные действия. Это сейчас не про конкретные там, предложения, да, жениться. Это вообще человек проявляется в адрес женщины, да, как вообще строятся эти отношения.
0: Ты имеешь в виду вступать в отношения, это выходить, уже заключать какой-то официальный брак, это интимные какие-то вещи, когда уже секс пошел в отношениях? Или что такое вступить в отношения?
1: Для женщины вступить в отношения это секс. Но для мужчины нет. И это как раз современная трагедия. То есть разница отношения отношения. То есть отсюда и разочарование. Женщина думала, это уже что-то очень значимое, а выяснилось, что нет. Поэтому про вступить в отношения я говорю именно про секс и про совместное проживание. Потому что вот этот вот, ну, переезжай ко мне. Так Как кто? Да, да, просто, чтобы на такси не тратиться. Реально, так проще. Я прихожу, и ты дома. Все, ну, и ничего не ограничивает. У меня мамы дома нет. Так удобнее, так проще. А это не ведущий мотив должен быть построение отношений. Здесь как раз вот действительно всегда задаваться вопросом, кто я в этих отношениях? То есть, кто я ему? К кому он относится? Да? Действительно, можно очень удобно устроиться в гражданском браке, но по факту отношения не семейные.
0: Кстати, вот гражданский брак и брак официальный. А в чем разница? Ну, то есть, многие же сейчас, сейчас относятся, просто документы менять не хочется, там, фамилию менять не хочется и еще там каких-то действий совершать, чисто бюрократических.
1: Разница в иллюзии свободы. Ну, то есть, в гражданском браке всегда есть ощущение, временность. Я могу спокойно встать и уйти. Вот. И вот эта иллюзия свободы, она позволяет терпеть многое в отношениях. Ну, допускать это. Ну, это же временно. Даже если люди говорят, что они будут вместе, что, а почему тогда не расписываются? А вот момент э, печати, да, это уже вопрос выбора и взятия ответственности. Конечно, я говорю... Ну так, идеализировано, не всегда так, да, это может быть просто ритуал романтичный, наивный, хочется погулять, там что-то еще, всякие бывают мотивы, но вот изначально это вот так вот. Почему, собственно, у нас сейчас гражданские браки и активно практикуются? Потому что момент вот этого взятия выбора и перейти на другой этап жизни своей, на другие роли своей ведущие, мало кто решается, то есть нет желания выходить, я говорю, из этой свободной юношеской или свободной девичьей жизни.
0: я знала пару, которая 20 лет в гражданском браке живут. То есть и... они уже... Ну и
1: зачем? Есть исключения. Ну, безусловно. Я говорю про общие тенденции. Да? А, безусловно, есть... Я тоже знаю гражданские браки, которые живут полноценной семейной жизнью, относятся как к мужу и к жене друг к другу. Ну, у них нет печати. Когда-то не сделали, а
0: потом не нужно уже. Но... Это исключение из правил. Ну, смотри, давай тогда вернемся к этому периоду конфетно-букетного романа, да? Как, как, как его... Вот, вот это вот прям точный акцент, да? Как его принято определять, да. Ну, сколько он должен длиться, чтобы не перегорело, чтобы потом не поздно было или наоборот не слишком рано? По каким критериям?
1: Вот фишка в, тво... в самом твоем вопросе. Конфетно-букетный период. То есть на что сделать фокус внимания? Я когда часто разговариваю с девушками при терапии, вот это, то мне даже цветочков не подарить. Thank you. Да даже подарков не было. Да он такой вот скупой наверное, там, и прочие какие-то вещи там. Это как раз на что фокус внимания? Да? Это как раз говорит о том, что же женщина ожидает. Давай мне что-то, я жду. Потребительская такая позиция. У меня сейчас все карты в руки. И вот. А по факту этот период для качественных отношений для другого. Не для того, чтобы набрать побольше закрома себе, а для того, чтобы увидеть реального человека. Вот есть очень хорошее слово в этом контексте «ухаживать». Вот «ухаживать» — это твой творчески проявляться, да? ухаживать – это через поведение показывать себя настоящего. И вот важно длить столько, сколько понадобится. Это все очень индивидуально для того, чтобы свершился один единственный выбор, который называется уникальный партнер, единственный. Здоровые отношения, они определены несколькими характеристиками критерий, и, и один из них, ведущий, это единственность партнера Кроме него я с собой рядом никого не вижу. И Когда идут мысли из разряда «он плохой, значит, надо искать другого», «мои цели хорошие», это «он просто какой-то не такой». Это значит уже не критерий единственности. Да? То есть он взаимозаменяемый элемент. Такой. А это прямой путь к созависимым отношениям и разочарованию.
0: Но может же быть так, что не он а взаимозаменяемый, его можно другим заменить, а у меня нет образа того партнера который мне подойдет. Здесь вопрос не
1: образ конкретного партнера. Здесь вопрос в том, кем я себя ощущаю рядом с этим конкретным человеком, кем я себя чувствую. Вот здесь важен не цвет глаз, волос, количество денег, там статус, что-то. Здесь вообще не об этом. Здесь больше вот когда мы вдвоем находимся, я рядом с ним кто-то. Бывают мамочки, бывают маленькие девочки, за которыми ухаживают, бывают страстные любовницы, любимые женщины. Да, Бывают любимые любящие женщины. Вот, то есть, вот фокус вот сюда. Бывает я ломовая лошадь рядом с ним, да? <соединяющие> <соединяющие> вот, И я, меня это устраивает. Я, я генерал, а он да, исполнитель солдат. То есть всякие бывают роли. <соединяющие> <соединяющие> вот, и вот здесь, вот, да, больше верность себе. То есть, кем я хочу быть рядом со своим мужем. <соединяющие> это первый момент. Ну а второй, конечно, это умение уважать, умение любить вообще, чтобы быть рядом, а еще и за кем-то замуж. Здесь важно тренировать вообще способность любить, способность доверять и уважать.
0: Кстати, вот это тоже вопрос равенства, ты сейчас сказала, за мужем, замужем. Это uh -huh.
1: как? Это когда есть уважительные, доверительные отношения, но у каждого партнера свои функции. В традиционном таком раскладе, да, я не говорю, что это только так, это когда женщина занимается внутренним, а мужчина внешним, относительно семьи. То есть когда мужчина и женщина становится единым существом под названием семья, да, и все функции распределены так, что мужчина занимается укреплением семьи
0: вовне. Здесь речь не идет о домашних
1: делах. Здесь не только, нет, здесь про фокус внимания, про атмосферу, про доверие. То есть женщина — это чувствующее существо, она живет больше сердца, в здоровом состоянии опять, да, когда она не, герни, не генерит в себе мужские стратегии. Вот, поэтому она просто тоньше чувствует атмосферу в семье, и поэтому она может заниматься этим вопросом. Мужчина — существо больше думает, ведущий разум, поэтому он может создавать структуры, а вот стратегически там планировать, ввести куда-то вот общие планы, цели там и прочее. Вот и все. Вот в этом вопрос. А если мы говорим про равенство, то равенство здесь как человек-человек. Да, я это называю уважение. То есть мы как живые существа, мы как субъекты, мы равны. Функционально мы разные. Просто у нас разная природа, у нас разный мозг. Для чего я буду там бить молотком? Ну, если во мне физической силы в моем организме обид биологически меньше, чем его. Ему это будет делать гораздо проще, по природе его. Не обязательно, что это мыть посуду. Это про реализацию своих
0: талантов там, где
1: это, естественно, природой.
0: Как девочку воспитывать? Подготовить к замужеству, чтобы потом не случилось развода, не случилось болезненного каких-то отношений? Можно?
1: Первое, что важно, и девочке, и мальчику, это опыт безусловного принятия. То есть вот эти вот первые полтора года святые для того, чтобы ребенок почувствовал себя значимым в этом мире. И если это базовое, безусловное принятие вписано, то это уже полдела, потому что у большинства там пробелы. Второе — это, конечно же, укрепление ее уверенности женской. То есть есть у нас кризисы, там комплекс электро в районе 5 лет, есть комплекс, есть пубертатный период, да, 12-15 лет, то есть периоды, когда а ее самооценка, кто я как девочка или девушка потом, да, они достаточно уязвимы. И здесь очень важен позитивный опыт. причем позитивный опыт с противоположным полом. Да? То есть в детстве это папа или тренер какой-нибудь в какой-нибудь секции, если папы нету В любом случае, либо какой-нибудь старший брат уважительно очень к ней проявляется, как девочки девочке. Пубертатный возраст — это, конечно, уже отношения с мальчиками, с верстниками. Это первое. Безусловное принятие. Второе — это успешный опыт, где она крепко себя чувствует. Но самое святое — это, конечно, каноны вообще семейных отношений те стратегии которые мы передаем через наши отношения качественно раскрытая женщина раскрытая в отношениях с мужем да, как жена она вписывает здоровые стратегии девочки
0: а можно сказать что если вот в здоровых этих вот стратегиях стопроцентная гарантия того что у девочки тоже семья построится или это не гарантия во всем?
1: нет это не гарантия выше вероятность но мы все родом из созависимости да, то есть ребенок когда рождается он очень зависим от мамы и потом в процессе жизни в процессе проживания всех кризисов. Кризис одного года самостоятельности, трех лет, да, идентично, ну и так далее. Человеку важно вызреть в здорового, самодостаточного человека. Чаще всего это не происходит. Где-то есть застревания, фрустрации, огорчения какие-то значимые. И в этом случае у человека есть риск остаться в зависимом состоянии. То есть он уже взрослый, но внутри зависим, как ребенок. В зависимом состоянии человек строит только созависимые отношения. Но это тоже не приговор. Мы все из созависимости, и наша задача – вызревать в этих отношениях. То есть да, вот да, мы созависимые, да, мы там вот есть у нас патологические проявления. Но если есть общее стремление все таки выйти в здоровые отношения, а не просто винить друг друга, кто в чем не прав, то тогда можно в этих отношениях все равно к здоровым вызреть. Поэтому здесь важен прототип. К чему стремиться? Не рубить ни девочке, ни мальчику вот эту детскую мечтательность да, о том, что может быть лучше, чем у вас, мама с папой. Вот. И если вот, вот эту мечтательность, саму претензию к жизни не надломить, ребенок сможет вырасти, справиться со своими ограничениями, внутренними стереотипами и выйти на более высокий уровень отношений, чем у родителей.
0: Но бывает так, что э, не хочет женщина замуж, не хочет она этих отношений, она прекрасно реализуется в какой-то там творческой сфере, профессиональной сфере. Это плохая патология или так тоже бывает?
1: Это больше от э, патологии. То есть это все равно уход от себя природный, потому что есть тело, тело есть инстинкты. И хотим мы или нет, но это на нас очень сильно влияет. Мы все животные, по своей сути, в большом проценте очень, нам необходимо реализовываться. Вот. То есть нам необходимо продолжение рода. Гормоны будут это требовать. Но так как мы не просто животные, не можем это просто так творить, да, как собаки гулящие, например, то у нас еще человеческий центр, то нам нужно это сделать в такой форме, за которую нам было бы не стыдно, как человеку. И вот здесь вот как раз вот момент, как сопоставить эти два центра, что чтобы я свои гормоны, да, свою животную часть не давила, чтобы я ее реализовывала. И в то же время, чтобы я была социализирована, человеком была. Да. Поэтому не могут молчать гормоны. Но только если это не очень болезненный организм, когда уже куча операций, многое вырезано, и по факту да, женщине уже ничего не надо. Но это тоже все не просто так. Да? То есть болезни у нас на пустом месте не возникает.
0: Может ли быть влечение яркое и сильное в сексуальном плане? Показателем того, что вот на этого человека можно сделать выбор, семью с ним создать?
1: Абсолютно нет. У нас есть два центра, да, животное и человеческое. Вот животное – это страсть, это вот это влечение, это встреча тел. оно то есть... же тоже о чем то
0: говорит. Да, Каждому же
1: идет Да, но это, ну, это говорит о том, что как особь, он привлекательен для продолжения рода. То есть я хочу от него детей, все Но как социальное существо, кто он в этом мире вообще, да, как человек, непонятно. А семья – это единство трех центров. То есть это вот это же биологическое и человеческого, а еще и духовного. Да, то есть это вопрос, к чему человек вообще стремится, ради чего он живет вообще. Встреча трех этих центров ⁇ это, конечно, залог очень успешной семьи. Встреча двух центров ⁇ это тоже очень круто. То есть это прям крепкие семьи. А встреча одного ⁇ это чаще всего, конечно, разочарование и разводы. Но опять-таки, да, мы понимаем, что все развивается. В отношениях тоже можно увидеть что-то большее в партнере.
0: Здоровые и разрушающие партнеры. Как понять, что вот эти вот, они хорошие, это к росту, это просто вот ну, нужно преодолеть, вырасти, и дальше можно идти, созидать вместе. А вот здесь уже пора прекращать.
1: В здоровых отношениях на самом деле эмоции не так зашкаливают, как в разрушающих. То есть они вот как раз более управляемы.
0: Это вот один из критериев.
1: Это один из критериев. да. Вот люди, которые стремятся к махровым созависимым отношениям, как я говорю, прям глубоко патологичным, им скучно с более здоровым. А второй момент это, конечно же, включение прагматичности, объективности. Это тренировка к партнерству. Вот объективность она подразумевает, что я не везде права, и я не самая лучшая. Это объективно. А вот вдвоем мы сильнее, мы крепче. То есть вот когда вдвоем нам становится потенциала больше в нас, то это здорово. А когда мы объединяемся и мы начинаем друг друга давить, начинаем терять вот эту жизненную энергию, то есть становится все лень. Вот раньше тренировался, а теперь не хожу на тренировки живота, отращивая, да? раньше не пил, там здоровый образ жизни вел, сейчас пивково по выходным. Там. То есть вот когда вот есть вот этот такой регресс. Объективный, то, то есть есть конкретно прям факты по ощущению, по здоровью, по социализации. То есть, если раньше я там зарабатывал столько, а теперь ни сколько, ну, тоже стоит задуматься. То есть, если с человеком я чувствую, что я ресурс теряю, значит, они меня разрушают.
0: Как быть, когда, ну, например, у девушки ценность выйти замуж один раз на всю жизнь. И вдруг девушка сталкивается. Ну, вот уже совсем плохо. То есть там и невнимание, и неготовность к этим партнерским отношениям. Ей бы пора бы уже выйти, но у нее вот этот вот э, ценность вот эта стоит. Как быть? Ну,
1: это, конечно, очень индивидуально. Как быть? Это надо смотреть конкретно. Да, с человеком работать. Но такое действительно есть. Это большая боль для женщины. И даже выйдя потом из этих отношений, она, ей очень сложно вступить в новые. То есть ей и одной быть стыдно, потому что ну, все пошло не так, как она верила. И вступить в новые страшно, потому что теперь она вообще не знает, чему верить. Но здесь важно, что понимать, что вот это казалось бы хорошее убеждение, оно по факту ее ограничивает. То есть это иллюзия. То есть это убеждение, которое создало ей замок такой уязвимый, да, такой хрустальный. Вот. Потому что по факту у нас есть животное и человеческая, мы все как с теневой стороной, да, мы не идеальны. ориентирно такие идеализированные убеждения, они, конечно же,
0: чреваты разочарованиями. Здесь уже больше идет работа с убеждением.
1: Безусловно, со снятием внутренних ограничений, да. То есть это люди, которые, чаще всего женщины, да, которые склонны к идеализации людей, вот, мира вообще. Они от того, что вот можно видеть страшное в этом мире, да, пьющих пиво где-то там да, в углу, там, и они просто от этого отстраняются, как будто этого нет. Ее иллюзорные установки, они могут жить, да, да, как она все, что не подходит ей, она откинула в сторону, как будто этого не существует. Но, конечно же, когда она выстраивает отношения с мужчиной, это все равно вылезет. Так как у всех есть животное начало, и оно выглядит, даже если оно в себе это запрещает. Здесь, как раз, кстати, момент еще единства со своим животным началом. Это уход от большой части себя.
0: Так а тогда как быть ставлением общественного мнения? Когда девушка для себя определила, что замуж она выйдет только когда поймет, только когда встретит. А она не готова, она спокойно с этим живет, Но тут начинается, родители давят, когда ты выйдешь замуж, да пора бы тебе уже там близкие знакомые, там подружки замуж выскочили. И тут вот возникает дискомфорт. Как вот эти границы выстроить, что не лезть в личную жизнь?
1: Вообще, дискомфорт в нашей жизни — это здоровое явление. Оно всегда будет. Как с этим жить? Ну, во-первых, уметь его проживать, то есть не застревать в этих эмоциях. А если же человек застревает в каких-то эмоциях, ну, с мамой, мама там пропаганду свою провела за мужество <замуженство> да? и пошла потом плакать. Почему так больно стало? Потому что у нее у самой есть страхи и сомнения по этому поводу. То есть ее задели заживую, ей ткнули туда, где ну, в больной мозоль. Вот. А с этим просто стоит разбираться. Разбираясь со своими уязвимыми зонами, своими страхами, установками патологическими. В этом случае человек становится крепче, адекватнее, и он тогда сможет и слова адекватные подобрать родителю, объяснить, почему так, а не уходить в конфликты в крик. Ну и устроиться так, чтобы это не беспокоило.
0: А развод как бегство от каких-то трудностей. Ну, то есть вот есть у людей и потенциал в отношениях, и хорошие отношения, да, в большей степени они добрые, они партнерские, они созидающие, но возникает какая-то трудность, и человек, бац, все, разводимся и убежали. По каким критериям понять, что вот здесь вот просто трудность, а вот здесь вот пора уже отношения прекратить?
1: Это очень индивидуально, это сложный вопрос. Здесь как раз очень сильно зависит от проживания предыдущих этапов, где произошел надлом, ну, из-за чего захотелось завершить эти отношения. Если качественно проживаются предыдущие этапы, то, конечно же, вероятность прохождения кризиса в семье и не незавершения их, она гораздо выше. Вот. А если были нарушения в предыдущих этапах, например, мотив построения отношений закончен, не вижу смысла, или э, мотив «жив» и «выбор» Был, но вот стал человек так раскрываться в отношениях, что и не ожидала, не увидела. Да. То в этом случае, конечно, вопрос взаимности. Ну, то есть, пойдет ли второй партнер навстречу? Поможет ли он пройти этот кризис? Или это вообще внутренний кризис самого человека? То есть он сам себе где-то чего-то запрещал очень долгое, да, жил затем в 42 у него, седина в городе без ремро, и он пошел там чего-то. То есть, и так тоже бывает. Да, поэтому все очень индивидуально. То, что пожалеть человек может, вероятность, конечно,
0: высокая. То есть это вопрос
1: осознанности выбора вообще, навыка выбирать у человека.
0: Некоторые говорят, вот мы сейчас вот будем строить отношения и ни разу не будем ругаться. В ссоры, в эмоциональные всплески в здоровых отношениях, они же возможны? Да, конечно, безусловно,
1: они возможны. Вопрос только экологичности проживания этих эмоций да, и цели. То есть чего хочется-то? Отстоять свою правоту или объективно договориться и увидеть какую-то реальность объективную более? Потому что если есть столкновение интересов, значит, мы там оба в чем то неправы. Ну, чего-то не догоняем, недопонимаем. Да? И мы можем друг другу расширить это мировоззрение да, и прийти к общему. Или упереться и бодаться постоянно. Ну, а тогда это, конечно, чревато... Затаенными обидами и прочими вещами.
0: А любовь это такое понятие универсальное. Вот можно дать определение ему, или все-таки это плюс-минус? У каждого свое
1: в нашем мире любовью называют все подряд. Безусловно, и созависимые отношения, в том числе. Вообще есть критерии, их достаточно много. Вот один из критериев это уникальность партнеров. Да. А второй критерий, например, это совместная длительная история. То есть любовь и не любовь можно сказать только там, на границе жизни. Вот я умираю да, с партнером, пробыв с ним в браке 50 с лишним лет, например. И вот здесь что я могу сказать? любовь, это была тебя или не, не любовь? Любила, а да? вот если я скажу вот так, вот, <свят> <свят> то значит это была не любовь, понимаешь? Так же как есть, например, вот состояние ресурса и потенциала, то есть когда мы вдвоем нас больше, мы мощнее, чем когда я отдельно. Состояние внутренней устойчивости. Я могу быть без тебя. У меня нет такого состояния, что без тебя жизни нет. Как вот в созависимых отношениях есть такой принцип: с тобой мне плохо, но без тебя еще хуже. А здесь наоборот: с тобой мне лучше, чем без тебя, но и без тебя я смогу, я не разрушу. Взаимность – один из важных принципов. Взаимное уважение, да, взаимное доверие, взаимное ухаживание, забота
0: – это вот все тоже важные
1: характеристики здоровых отношений.
0: Маш, ну вот, наверное, в завершении разговора чего девушке, женщине нельзя допускать ни в коем случае, если она хочет построить э, длительные отношения, если она хочет все таки семью, крепкую семью? Какие ошибки не стоит совершать уже на этапе встречи с человеком?
1: Здесь единственное, что может быть, это измена своей цели. Да? То есть бывают моменты, когда женщина в одиночестве сильно устает. вот, И тогда она начинает соглашаться на сомнительные предложения, скажем так. Ну то есть когда, допустим. Слова говорят одно, а действия говорят другое. Да? Еще но так хочется все таки хоть какого-то тепла да, или чего-то, то она начинает снижать претензию, скажем так, к тому, чего происходит, и, и соглашаться.
0: Ну То есть если желание и цель стоит в создании крепкой семьи, то, наверное, уже не нужно соглашаться там, на просто пойти переспать, на пару встреч.
1: Смотреть, чего хочется. То есть если женщина объективная, и она понимает, что это не перспективно, но ей именно сейчас хочется... Ну, да. может, она имеет право это сделать, если реально хочется, но с осознанием всех последствий. А так, конечно, это верность себе и верность этим целям. То есть, по сути, тренировка выдержки и формирование зон реализации сексуальной энергии, чтобы ее это сильно не мучило.
0: Я напомню, мы сегодня разговаривали на тему ⁇ Мама, я не хочу замуж ⁇ Это о том, как построить отношения длиной в жизни, что такое любовь, что такое не любовь, как сделать правильный выбор когда его сделать. Маша, будем рады видеть вас э, в студии в нашей.
1: Я вас благодарю. Желаю вам успехов в реализации во всех ваших начинаниях. Желаю счастья, доверия, уважения в семье, мира в душе. И до новых
0: встреч. Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии.